1: la realidad política siempre intensa del continente latinoamericano está en cada GPS internacional. Hoy vamos a ir hacia Guatemala, que miren si ha sido noticia recientemente. Guatemala que vive horas de tensión política rumbo a lo que será la segunda vuelta electoral del domingo 20 de agosto. Intentos varios por parte de la justicia. Y también de sectores de poder cercanos al gobierno, de sacar de la segunda vuelta al movimiento Semilla, que ha emergido como la sorpresa política en ese país. Finalmente el Tribunal Electoral ha ratificado que habrá balotaje, habrá segunda vuelta el 20 de agosto y que el movimiento Semilla va a participar de esa elección. Vamos a analizar qué hay detrás de todo esto junto al investigador guatemalteco Luis Guillermo Velázquez. Y hablaremos también de Ecuador, que tiene una campaña electoral muy particular porque luego de la renuncia del presidente, se abrió una campaña electoral muy corta donde habrá elecciones, en este caso el 13, también de agosto, y se podrá saber qué pasa allí en ese país para lo que será un gobierno provisional que terminará el mandato que dejó el presidente saliente. En el medio de todo eso, las acusaciones de carácter jurídico, que algunos dicen que se trata claramente de Lumfer, contra el ex vicepresidente Jorge Glass, una figura cercana al expresidente Rafael Correa. Con Irene León, desde Quito, estaremos hablando de este tema. Como siempre, la agenda cultural tiene su destaque en cada viaje por el mundo del GPS, como este, que comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Espacio ahora para las noticias. Rusia detuvo su participación en el acuerdo de exportación de granos del mar negro este lunes 17 de julio, que era la fecha límite para su extensión. La Casa Blanca advirtió que la decisión dispararía a los precios, afectando la seguridad alimentaria en el mundo, pero la realidad dice otra cosa. Moscú suspendió su participación en el acuerdo de granos del mar negro de un año de duración luego de que los países occidentales no implementaran su parte. Continuando su campaña anti-Rusia, la Casa Blanca criticó la medida de Moscú diciendo que va a empeorar la seguridad alimentaria y dañará a millones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la decisión era desmesurada. Rusia y Ucrania son algunos de los mayores exportadores de granos y otros productos alimenticios del mundo y la decisión de Moscú obligaría a que los precios de los alimentos se disparen en todo el mercado, advirtieron por su parte funcionarios de la Casa Blanca y los principales medios de comunicación occidentales. La Agencia Internacional de la Energía advirtió de que a Europa le espera un invierno muy duro sin el gas ruso y aseguró que no hay garantías contra futuras tensiones en el mercado energético, aunque los depósitos europeos de gas están llenos al 100%. Nuestras simulaciones muestran que un invierno frío junto con una interrupción total del suministro de gas ruso a la Unión Europea podría reavivar fácilmente la volatilidad de los precios, afirmó el organismo en su informe anual. La advertencia subraya el peligro potencial de un nuevo conflicto energético con Moscú, a pesar de una caída constante de los precios desde diciembre del 2022, que reforzó la convicción de que los peores efectos de la crisis europea del gas han quedado atrás. No obstante, Rusia sigue suministrando alrededor del 10% del gas importado por la Unión Europea, e incluso más gas proviene del país euroasiático en forma de gas natural licuado. El almacenamiento de gas en la Unión Europea supera actualmente el 80% de su capacidad, según el organismo petrolero del sector Gas Infraestructura Europe. Por su parte, los analistas esperan que las instalaciones de almacenamiento capaces de albergar unos 100.000 millones de metros cúbicos de gas alcancen el objetivo oficial, que contengan al menos el 90% de su capacidad en noviembre. Sin embargo, según la agencia, si se combinan los factores como un invierno frío, el corte total del suministro de gas por gasoducto ruso y una escasa disponibilidad de gas natural, batieron todos los récords los depósitos de la Unión Europea y podrían llegar a abril con solo un 20% de gas, un nivel que amenazaría con interrumpir el abastecimiento a los consumidores dentro del continente. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación a su homólogo nicaragüense Daniel Ortega por el aniversario número 44 del triunfo de la Revolución Sandinista. En el escrito, el mandatario ruso destacó la buena relación que ambos países mantienen, así como la cooperación fructífera entre Moscú y Managua. Las relaciones ruso-nicaragüenses se basan en buenas mediciones de amistad y respeto mutuo. Moscú y Managua desarrollan una cooperación fructífera en diversas áreas y realizan una interacción constructiva sobre los temas actuales de la agenda internacional. Asimismo, Putin destacó que la consolidación de la relación estratégica entre el país sudamericano y la nación euroasiática responde a los intereses de ambos pueblos. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó al FMI por continuar con la aplicación de sobretasas a las naciones endeudadas con los préstamos más cuantiosos entre los que se encuentra su país. El FMI no ha podido encontrar el tiempo y las voluntades para revisar su política de sobrecargos, observó Fernández en la reunión plenaria de jefes de Estado que tuvo lugar durante la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En marzo del 2022, Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para refinanciar durante 30 meses los vencimientos de capital y los intereses de los 44.000 millones de dólares que recibió en 2018 el gobierno de Macri. Para la entidad multilateral se impone una sobretasa de dos puntos porcentuales ...sobre la deuda de un país cuando supera el 187,5% de la cuota... ...y de tres puntos porcentuales cuando se refiere a otro tipo de financiamiento. Para el presidente argentino se necesita un cambio en la estructura financiera... ...para que los países de bajos y medianos ingresos... ...puedan lograr una inserción más plena y virtuosa en las cadenas de valor... ...para recuperar margen de maniobra y para poder financiar la transición energética. El jefe de Estado también abogó por una nueva forma de asociación entre las distintas regiones en materia política y productiva, donde el aporte de América Latina y el Caribe no quede acotado a la exportación de materias primas.
2: Muchísimas gracias, estimadas amigas, estimados amigos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en este encuentro. Volvemos a reunirnos después de ocho años. Y aunque el mundo de hoy es otro, nuestra voluntad de transitar un camino común ...para enfrentar unidos los nuevos desafíos, parecen mantenerse inalterables. Me dirijo a ustedes como miembro de la CELAC luego de haber ejercido su presidencia pro tempore en el año 2022. Entonces, dos lemas nos inspiraban. Primero, que nuestra región esté unida en la diversidad. Segundo, que América Latina y el Caribe sigan creciendo como una zona de paz. Llevamos a cabo esta labor como una continuidad del trabajo realizado por países que nos precedieron, como México, buscando conducir a la CELAC hacia su fortalecimiento institucional en tanto proyecto común de expresión genuina de los intereses de nuestro continente. Con satisfacción puedo afirmar que con mucho esfuerzo hemos hecho de la CELAC una construcción colectiva, conscientes del valor de cada uno de sus miembros. La Argentina es parte de esta comunidad. ...con la profunda convicción de que el trabajo mancomunado... ...que valora la riqueza cultural de la región... ...robustece nuestra voz en el escenario global. Con estas ideas fundantes... ...y destacando la importancia central... ...que tiene para nuestra comunidad la alternancia... ...hicimos el traspaso de la presidencia pro-témpore... ...a San Vicente y las Granadinas... ...quien ha liderado exitosamente... ...los trabajos preparativos para esta cumbre poniéndonos a entera disposición para acompañar semejante tarea. Nuestro objetivo primordial pasa por afianzar la integración latinoamericana y caribeña. Estamos convencidos de que este es nuestro destino común y que debe ser construido de manera constante, generación tras generación. La pandemia del COVID-19 demostró la importancia de la solidaridad entre las naciones latinoamericanas, también las caribeñas y puso en valor a la CELAC como mecanismo de diálogo y concertación política, en un contexto en que las instituciones multilaterales fueron puestas a prueba por una crisis sin precedentes. La presidencia Pro protémpora argentina buscó avanzar desde una agenda enfocada en la gestión de la pandemia hacia una agenda post-pandemia, en el entendimiento de que la CELAC constituye la plataforma ideal para mejorar el posicionamiento de la región en su plano externo, buscamos profundizar el relacionamiento tanto con nuestros socios extrarregionales como con distintos espacios y organismos de integración regional, potenciando las relaciones existentes y explorando a la vez nuevos vínculos con otros actores globales. En este marco, promovimos el relanzamiento del diálogo con la Unión Europea. Celebrado en octubre del 2022, ...cuando se llevó adelante la tercera reunión de cancilleres de ambos bloques. Allí aprobamos una hoja de ruta... ...que pavimentó el camino que nos condujo... ...hasta el encuentro de hoy. América Latina y el Caribe... ...es una región marcada por profundas brechas socioeconómicas... ...donde millones de personas se enfrentan la pobreza... ...y la falta de acceso a servicios básicos. Como el resto del mundo... Hemos enfrentado una crisis en cadena que ha determinado efectos perniciosos sobre nuestras sociedades, que se traducen en un incremento de la inseguridad energética y alimentaria y en un empeoramiento de los principales indicadores sociales. En el caso de Argentina, a esa crisis en cascada se sumó el efecto negativo generado por una deuda con el Fondo Monetario Internacional que mi gobierno jamás hubiera asumido pero que afronta con mucho esfuerzo y profunda responsabilidad. Así actuamos, pero todos deben saber que en el tiempo que vivimos, ninguna reestructuración de deuda puede marginar a los empobrecidos ni postergar los sueños y el futuro de los países. El problema de la deuda externa también atormenta a muchos países hermanos de nuestra región. América Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso, el peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Integral. Las debilidades estructurales del sistema internacional que hicieron que los países en desarrollo sufriéramos más que otros la pandemia son las amenazas que también amenazan nuestra recuperación. Sabemos que nuestras sociedades Crujen cuando el mercado excluye y el Estado no encuentra mecanismos de integración y participación. La Unión Europea no escapa de esa realidad. Yo celebro que Europa, parte del norte desarrollado, mire con vocación integradora al Caribe y a la América Latina, parte del sur que quiere desarrollarse. El acto de asociación supone la existencia de partes que se entienden en la búsqueda de un desarrollo equilibrado. Una asociación exige que ambas partes se beneficien en el acuerdo. Cuando solo se beneficia una de las partes, eso deja de ser un acuerdo y empieza a parecerse más a una burla. Nuestras regiones deben promover un comercio justo, equitativo, basado en el respeto mutuo. La promoción de inversiones sostenibles y de la diversificación de nuestras economías deben impulsar el crecimiento ...y el desarrollo de nuestras regiones, generando empleo y oportunidades para nuestros ciudadanos. Si no atendemos a ello, entonces nuestra voluntad acabará naufragando en una nueva desilusión. Reconocemos valores compartidos. La promoción y el respeto irrestricto de los derechos humanos y las libertades individuales. La democracia y el Estado de Derecho son aspectos centrales que todos preservamos. Para dar sustento a estos valores y construir sociedades más justas, debemos promover políticas inclusivas que garanticen el acceso igualitario a la educación, a la salud, al empleo digno y a la protección social. Es responsabilidad de nuestros gobiernos trabajar en conjunto para garantizar que nadie quede al margen de la sociedad y atrapado en el pozo de la pobreza. Estamos enfrentando... Un tiempo en el que las voces que maltratan la democracia encuentran eco en amplios sectores de la sociedad. Es imperioso que tejamos entre todos un entramado que restaure la confianza de nuestros ciudadanos en los procesos políticos democráticos. Que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y fortalezca nuestras instituciones y también la convivencia democrática. ...que acalle el ruido... ...de los que se valen de la democracia... ...tan solo para maltratarla más tarde. Este año... ...Argentina celebra 40 años... ...del restablecimiento de la democracia... ...y aprovecho esta ocasión... ...para reafirmar una vez más nuestro compromiso... ...con los derechos humanos... ...con la protección de los derechos humanos... ...como una política de Estado... ...lo que constituye una parte indisoluble... ...de nuestra identidad. Finalmente... Otro de los temas prioritarios de nuestra agenda común es el impacto del cambio climático. Las consecuencias del calentamiento global están afectando de manera desproporcionada a nuestras regiones, expuestas a fenómenos climáticos extremos. Argentina está sufriendo los efectos de la peor sequía que la historia registra desde 1929. Lamentablemente, cada nación que compone nuestra comunidad de distintas maneras... ...se ha visto marcada por este flagelo. Debemos fortalecer nuestra colaboración en este ámbito... ...adoptando compromisos para mitigar... ...las consecuencias de esta crisis... ...y promover una transición hacia una economía sostenible... ...y respetuosa con el medio ambiente... ...teniendo en cuenta el principio de las responsabilidades comunes... ...pero diferenciadas... ...y las respectivas capacidades nacionales. Europa sabe bien que somos proveedores de oxígeno que brindan nuestras selvas, nuestros bosques y nuestros montes. Europa y el norte desarrollado saben bien que somos acreedores ambientales, aunque nunca hemos sido, hemos sido tratados de ese modo. Reconociendo lo dicho, resulta necesario que Europa y el mundo desarrollado cumplan con el compromiso asumido de proporcionar los recursos financieros necesarios que nos permitan desarrollar energías limpias y sustentables. Estamos convencidos de que la arquitectura de financiamiento ambiental multilateral debe ser justa, transparente, equitativa y basada en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Estos desafíos nos obligan a actuar de manera conjunta y colaborativa. La relación entre los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea ...debe basarse en la confianza, el diálogo y la cooperación mutua. Nuestra interacción debe contemplar las asimetrías y desequilibrios existentes... ...entre nuestras regiones como línea de partida. Si atendemos todo lo dicho, podemos construir un eje económico y comercial... ...que no nos someta a la nueva bipolaridad que este mundo está vislumbrando. Trabajando unidos, podemos presentar una alternativa a los retos que el mundo global nos propone. Debemos trabajar por un desarrollo inclusive y sostenible que respete el multilateralismo. Ese es el camino a seguir para construir un futuro más próspero para nuestras regiones y para las generaciones venideras. Este es la segunda vez que participo de un encuentro entre la Unión Europea y la CELAC. La primera vez lo hice en Viena siendo jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner, y ahora como presidente de la Argentina. Han pasado ocho años del último encuentro. No puede ser que no convirtamos este encuentro en un punto de inicio de acuerdo entre la Unión Europea y la América Latina. Creo que es posible, máximo cuando veo que Jorge Luis Borges inspira a los europeos tantas veces. Muchas gracias a todos y todas.
1: Bueno, la campaña electoral para la segunda vuelta del 20 de agosto inició en Guatemala tras la derrota desde un plan que desde el sistema judicial buscaba anular, sacar de la contienda a uno de los partidos ganadores de la primera ronda, el Movimiento Semilla. Oficialmente arrancamos la gira de campaña para la segunda vuelta, anunció el candidato presidencial de Semilla, Bernardo Arevalo, luego de que la Corte de Constitucionalidad aceptara el jueves un amparo de ese partido sobre la validez de los resultados de los comicios del 25 de junio. En las redes sociales, el movimiento semilla celebró que los intentos del pacto de corruptos no han funcionado, pero exhortó a estar atentos a posibles nuevos intentos desde el Ministerio Público contra esa fuerza política emergente. La crisis se desató hace algunos días, cuando el juzgado séptimo emitió la cancelación del movimiento Semilla por pedidos de un fiscal, aduciendo supuestas irregularidades hace tres años en el proceso de registro ante el Tribunal Electoral. Vamos a analizar este asunto junto al investigador Luis Guillermo Velázquez. Eh, Luis, ¿Qué sucede en Guatemala? ¿Por qué se da esta embestida contra el movimiento Semilla?
3: ¿Qué tal Fabián? Muchísimas gracias por la invitación. Pues es el síntoma, el reflejo del profundo miedo que tiene el sistema eh, guatemalteco, el sistema corrupto que ha, ha capturado las instituciones públicas para lucrar de forma ilícita e ilegítima y es por ello que hacen una, una intentona de neutralizar y de sacar de la contienda electoral al movimiento Semilla. Pero de hecho esto es muy interesante porque han, han acudido a, a, a maniobras golpistas que no han cuajado del todo, del todo bien, incluso dentro del propio sistema. Y creo que por eso es de que no ha tenido éxito, porque el, el propio sistema, el propio establishment está dividido entre, entre bloquear a Semilla por la vía autoritaria y de bloquearla o de bloquearla por la vía institucional, ¿verdad? Y este es el motivo, por ejemplo, que cámaras empresariales que apoyaron detener la lucha anticorrupción, que apoyaron los esfuerzos de Jimmy Morales, del presidente anterior, para no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, e incluso que dio su visto bueno a una serie de persecuciones que llevaron a exilio a decenas de fiscales, periodistas... Y, y activistas eh, no están del todo convencidos de hacer una maniobra tan fuerte como un golpe de Estado, porque en realidad eh, lo que ha intentado una parte del sistema es sacar de la contienda de forma ilegal y arbitraria al movimiento semilla lo que significaría atentar en contra de la voluntad popular que fue expresada en las urnas el 25 de junio. Entonces creo yo que es una de las variables que explica ¿Por qué esta intentona golpista de una parte del sistema no ha funcionado? Y es porque sus antiguos aliados, que les funciona, con quienes trabajaron muy bien entre el año 2019 hasta hace tres meses, no, perdón, desde el 2017 hasta hace tres meses, no ha logrado operar de la mejor manera posible. Además de ello, hay que anotar que, que también ha habido una fuerte oposición social a esta intentona golpista, que ha sido respaldada por la comunidad internacional. Es decir, de que hay muchos actores con diversos intereses que no están del todo convencidos o que no comulgan en lo absoluto con el, con la intención de golpista. No obstante, cabe señalar que esta facción del sistema está dispuesta a todo, ¿verdad? Y como está dispuesta a todo y está respaldada por el gobierno actual, eh, podemos esperar muchas cosas, ¿verdad? Sobre todo porque tienen negocios en común, tienen informaciones en común que en algún momento dado pueda presionar a alguno de los actores del sistema a moverse hacia el lado golpista. Además de que esto no acabaría tampoco el, el 20 de agosto, porque en una posible victoria electoral de semilla pasaríamos a un escenario de, de, un escenario de, de viabilizar o detener la toma de posesión del presidente electo, ¿verdad? Y en un caso también donde ganase eh, la UNE estaríamos viendo pues una, pers una, una persecución desatada, que ya la hemos comenzado a ver de alguna manera, en contra de miembros dirigentes y simpatizantes del, del movimiento Semilla, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, creo que estamos, por uh -huh. mucho que en el horizonte se refleje lo que semía llama la nueva primavera democrática, ¿verdad? Hay que tener, no hay que perder de vista que el el escenario, el escenario sigue siendo de regresión autoritaria, verdad. Por mucho que haya una esperanza de recuperación de las instituciones de públicas de por medio. Y creo que esa es una una de las grandes atenciones que se le tiene que poner al caso de Guatemala, porque no la la disputa entre democracia y autoritarismo no no está cerca de acabar. Este 20 de agosto, dependiendo de lo que decían los guatemaltecos, sino va a estar en permanente en permanente contradicción, particularmente por lo que te decía, que hay actores con mucho poder, con, con veto político, que actúan dentro y fuera de las instituciones para intentarlas capturar y en este sentido, desde 2017, hacer un avance autoritario sobre eh, las decisiones políticas que se toman en el, en el sistema político guatemalteco.
1: Luis, entonces, ¿estamos ante últimos coletazos de muestras de corrupción de un oficialismo que está perdiendo cada vez más legitimidad social e institucional?
3: Claramente, pero además quiero insistir en que está tan enraizada que incluso una posible victoria del movimiento Semilla, que será también la expresión social de derrotar a la corrupción y al autoritarismo, se seguirán estando presentes en las instituciones y operando fuera de ellas también. Entonces es, una, es un enemigo que no termina, que no que no es vencido únicamente al momento de ser vencido eh, electoralmente. Además hay que vencerlo institucional, social y económicamente en el sentido de que por medio incluso de su poderío económico es de que pueden generar una serie de, de decisiones sin haber sido siquiera
1: electos en las urnas, ¿verdad? Luis, entonces, ¿qué desafíos puede enfrentar un próximo gobierno de, de semillas si esto se concreta finalmente en, en un balotaje? ¿Se necesita refundar el país en algún momento en Honduras? Lo planteó la presidenta Xiomara Castro, dijo, hay que refundar Honduras. ¿Pueden ser análogos ambos casos? Sí, pueden ser. Eh, Sin duda son análogos, pero
3: también el refundacionismo también puede ser entendido como un reformismo profundo, pero progresivo, ¿verdad? Eh, porque es verdad que también hay actores que en este momento no están del lado del golpe, pero que se pueden convertir en golpistas en la medida en que se sientan amenazados grandemente sus intereses y, en el, y sus privilegios. Y en ese sentido, el, el esfuerzo por el cambio cultural para que sea transformado en cambio político es mucho mayor. Hace unos días eh, me llamaba mucho la atención que había un tweet que intentaba ser gracioso, pero que, que al final te, te da una muestra de lo que ha sido Guatemala y de lo que ha sido Centroamérica como región, eh, a excepción claramente de Costa Rica, y decía, Bernardo Arrevalo, que es el presidencial de la ni siquiera ha tomado posesión y, ha, y ya ha tenido dos intentos de golpe de Estado. Sin ir tan lejos, en 1950, entre 1946 1950, y 52 el papá de Bernardo Arevalo, que era Juan José Arevalo Bermejo, uno de los dos, pres eh, dos presidentes de la década revolucionaria en Guatemala, tuvo más de 20 intentos de golpe de Estado y esa primavera democrática, esa primera primavera democrática, terminó justamente por vía de golpe de Estado y contra Jacobo Árbenz en 1954. Quiere decir que Guatemala ha estado toda su historia marcada por transiciones entre normalizaciones democráticas y dictaduras y gobiernos autoritarios. Entonces, no podemos descartar que la variable del autoritarismo de, de actores golpistas, antidemocráticos, esté presente
1: incluso en un momento de cambio político para el país. Actualicemos, Luis, entonces. La elección está proclamada, hay balotage será en agosto. ¿Pueden seguir habiendo algunos intentos de aquí a la fecha de que se anule la elección o esto está descartado?
3: De eh, Todavía no está descartado, creo que es una probabilidad cada vez menor, pero eh, tanto no está descartada que hasta que inclusive el día de ayer el juez séptimo que ordenó la suspensión de la personería jurídica de Semía, que no fue acatada por el Tribunal Supremo Electoral en defensa precisamente de la democracia, certificó lo conducente. ¿Qué significa esto? Que le ordenó al Ministerio Público establecer si el registrador del Tribunal Supremo Electoral había cumplido y en caso de en caso que no hubiese cumplido, se le comenzara un proceso. El registrador obviamente no cumplió porque la, la solicitud era ilegal y además estaba amparado por la Corte de Constitucionalidad. Y aún así este juez ordenó lo conducente y le pidió al Ministerio Público, que ha sido su gran aliado en esta investida en contra del movimiento de semilla, que inicie la persecución penal. Entonces, esto quiere decir de que ellos se van a ir hasta el último minuto intentando detener la segunda vuelta electoral. Inclu y esto, y para ver el panorama, ¿verdad, eh, Fabián? Esto sucede aun cuando no tienen los apoyos de actores que siempre han decidido o que han tenido la última palabra en el país, como por ejemplo las Cámaras Empresariales y la Embajada de Guatemala, y en este caso con un papel más protagónico en los últimos años el Departamento de Estado de Estados Unidos. Este es el, este es el panorama, quiere decir de que si bien hay una ruptura de lo que se ha denominado en Guatemala del pacto de corruptos, una facción del pacto de corruptos está decidida a intentarlo hasta el último minuto. Incluso esta operación, para adelantar un poco los análisis y hacer un poco de análisis prospectivo, esta operación golpista en realidad que tiene varias fases y varias posibles victorias. La más gra la gra más grande victoria para ellos sería que Semilla no participe en la segunda vuelta electoral. Pero o sea, aún si, si esto sucediera, independientemente de gane o no, esta carta la pueden seguir utilizando incluso para el próximo año para intentar cancelar al movimiento Semilla para que sus 23 diputados, que constituyen la tercera fuerza electoral legislativa, eh, la tercera fuerza legislativa, perdón, eh, quede acéfala y estos diputados pasen a ser independientes. Y en, y dentro del Congreso de Guatemala ser independiente significa tener menos funciones legislativas. Por ejemplo, no se puede, no podrían presidir una comisión legislativa que es donde se discuten y se presentan las iniciativas de ley que después se llevan al pleno de los diputados, donde se se vuelven a discutir y se aprueban y que son estratégicas para hacer avanzar proyectos o detener proyectos, ¿verdad? Entonces, digamos de que esta operación, la parte más ambiciosa es detener al movimiento semilla y que no llegue a la segunda vuelta, pero puede tener otro tipo de, de, re, de repercusiones para el futuro, ¿verdad? Para el 2024 en este caso.
1: Desde Guatemala, Luis Guillermo Velázquez, gracias por tu análisis en
0: GPS. Gracias, Fabián. Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, hablemos de Ecuador El jefe de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera Aplazó la audiencia de formulación de cargos Contra el ex vicepresidente Jorge Glass Por presunto peculado en la adjudicación de un contrato Para la reconstrucción de la provincia de Manaví ...tras el terremoto de 7,8 grados... ...que fue registrado en el 2016... ...según Radio Pichincha... ...el magistrado dispondrá ahora... ...un nuevo día y hora... ...para instalar esta diligencia... ...la duencia fue solicitada... ...por el Fiscal General del Estado... ...Diana Salazar... ...quien abrió el caso... ...por presuntas irregularidades... ...en el contrato... ...para la construcción del proyecto... ...vial Manta Colisa... ...de 22 kilómetros... ...por 68 millones de dólares... ...provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad... ...junto a Glass... Serán procesados otros funcionarios, Carlos Bernal y también Pablo Ortiz, exgerente de la empresa Ecuador Estratégico. Vamos a analizar este asunto que se da en el marco también de una campaña electoral corta pero intensa que se está dando en Ecuador. Primero, estamos en contacto con la socióloga ecuatoriana Irene León. Irene, cuéntanos, ¿quién es Jorge Glass y cómo analizas el aplazamiento de la sentencia por delitos de corrupción respecto a su caso?
4: Hola Fabián, un saludo, un saludo a la audiencia. Mira, Jorge Glass es un ingeniero, ex vicepresidente del Ecuador por dos periodos, durante el diseño 2007-2017, que es el diseño de la revolución ciudadana en el país. En sus funciones de vicepresidente, Glass tuvo un papel muy protagónico en la construcción de infraestructura en en muchos campos que el país carecía en infraestructura energética, de carreteras, en fin, y la reconstrucción de de los destrozos que causó el terremoto en Manabí que, que mencionabas hace un rato. En fin, eh, la Revolución Ciudadana se caracterizó por una abundante obra pública y en mucho Jorge Glass, en su calidad de vicepresidente, asumió el liderazgo y la visión del cambio de la matriz productiva que estaba en el escenario de la planificación en ese momento. Entonces, eh, Glass... Fue reelecto como vicepresidente conjuntamente con Lenin Moreno, el expresidente de Ecuador, que eh, una vez en el cargo traicionó el programa, la propuesta que le llevó al poder y se alió a las élites del neoliberalismo. Entonces, a partir de ese momento, de esta traición, se desplegó una, una movilización de persecución política y de lawfare. Jorge Glass fue acusado de todo tipo de, 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 de situaciones como la que has descrito. Fue encarcelado, permaneció en la cárcel seis años eh, sin una sin una prueba de ningún delito. Entonces Glass es un perseguido político que nunca debió ir a la cárcel sin pruebas y a su salida ha sido muy reconocido en este momento en el país eh, la gente la, la ha acogido con mucho aprecio, incluso se esperaba que él fuera el candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana, eh, fue propuesto, él se rehusó justamente porque todavía está afectado por estas causas de persecución política y no quería exponer a todo un proceso por, por esa situación. Así que él es Jorge Glass y esta es la situación, es una causa de oferta en la que los detalles de, de por qué se le acusa y los montos, al fin, han sido varios de todos estos daños y eh, todos sin ninguna prueba que fundamente delito alguno por parte de Jorge Glass.
1: ¿Cómo analizas esto en el marco de la crisis política por la que está atravesando el país? ¿La clase política pierde cada vez más credibilidad ante la ciudadanía?
4: Eh, se ha desconstruido la política, es decir, ha habido toda esta arremetida contra la, las formas organizativas en general, los movimientos, los partidos políticos y la propia institucionalidad democrática. Ecuador, desde hace seis años, en este retorno al neoliberalismo, vive esta arremetida intensiva contra todo lo que pueda significar un proyecto propio de país. Entonces de, ya prácticamente incluso los los partidos de derecha este, se han, se han, se han disminuido al punto que en, en este momento que estamos en, en convocatoria a elecciones presidenciales y legislativas, los partidos tradicionales de la derecha no presentan candidaturas. Es decir, se ve una debilidad muy muy fuerte en en esta en la institucionalidad política de los ocho de las ocho candidaturas que están presentes para la presidencia de la república solo una corresponde a un movimiento político a una a un funcionamiento orgánico todo lo demás eh, funciona de modo arbitrario digamos entonces el el ofer la persecución política todas estas tramas eh, relacionadas con este o sea, con esos procedimientos más el, la propia visión de no, no política del neoliberalismo han desestructurado todo lo que eh, puede ser considerado como institucionalidad y, y formas organizativas en el país. Sí, es parte de la crisis en la que estamos inmersos y es parte también del, del marco propositivo para salir de esa crisis. Entonces... Prácticamente estamos en un momento en el que, en el que se está dirimiendo este tipo de situación. El país no tiene muchas opciones, es decir, o pronunciarse por una salida o continuar en esta fase de desestructuración total, de desinstitucionalización en la que estamos.
1: Irene, ¿cuáles son los riesgos de esto en, en esta materia electoral, particularmente con discursos de antipolítica, no, que representan a varios candidatos ultraderechistas en América Latina? ¿Ese riesgo también aparece en la agenda política hoy del Ecuador?
4: Justamente, como mencionaba, aquí de las ocho candidaturas que están presentes, siete son personas que no corresponden a un, a un partido político, y a su vez los partidos políticos que están inscritos en el Consejo Nacional Electoral, independientemente de su contextura, están prestando espacio a esas candidaturas eh, que yo llamo de alquiler. Entonces sí, es una desinstitucionalización de, del quehacer político de manera generalizada. Eh, ¿Cuál es la expectativa de Victoria de, de las siete candidaturas? Mencionaba que solo una tiene una estructura política, que es la candidatura de la Revolución Ciudadana. Es decir, ¿qué esperan? ¿Esperan? a través de campañas comunicacionales, a través de, de instrumentos de comunicación política, llegar a la segunda vuelta, puesto que la única candidatura que tiene estructura política está proyectándose como la vencedora, la de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Entonces, eh, también esto de poner toda la, todas las posibilidades en estas en estos sistemas no institucionales tiene sus riesgos, puesto que las candidaturas, las siete candidaturas de la derecha no han despegado verdaderamente hasta ahora y se ven muy pocas posibilidades hasta el momento de que uno de esos puedan llegar a pugnar por, por una segunda vuelta. De suceder esto, de llegar a una segunda vuelta, sin duda se juntarán todos contra la candidatura de la Revolución Ciudadana. Ahora, en medio de esta situación crítica que mencionabas, que vive Ecuador, hay una el incremento de esta violencia que se expresa en todas partes. Y el, la campaña electoral ya ha sido afectada por, por la violencia, es una situación inédita en el país. Y de hecho, por ejemplo, hay candidatos a la asamblea, al parlamento que ya han sido asesinados y es una campaña de muy alto riesgo de que la violencia irrumpa en cualquier circunstancia y momento. De hecho, estoy hablando de violencia grave, porque violencia verbal, violencia política ya se expresa desde inicios de este proceso de neoliberalismo que afecta al país en en el momento. Eh, ahora, esta, el riesgo también para los otros, de poner todo su, todo su, su inversión, su creencia, su, su capital en, en campañas de comunicación política, de redes sociales, control, etcétera, que también se ve en otras partes de América Latina y el mundo, tiene sus riesgos y se está mostrando en este país en situaciones como por ejemplo la arremetida sexista de la que ha sido víctima la candidata Luisa González, que es la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, ha tenido ecos contrarios en la población. Ella ha sido acusada por ser mujer de varias situaciones eh, inherentes a su condición y la población ha reaccionado a favor de ella. Entonces también hay una prueba interesante sobre estas campañas mediáticas que se consideran como por encima de todo en este momento en todas partes y que sí, y que podrían este, ser revertidas por otro tipo de, de situaciones y condiciones de cada uno de los contextos y en este caso por ejemplo en con una reacción contra el, el maltrato a las mujeres como este sucede en en la reacción popular contra el maltrato hacia la candidata de la Revolución Ciudadana. Hasta el momento, la Revolución Ciudadana en todas las encuestas lleva a la delantera un margen bastante significativo. Si la situación continúa así, hasta el 20 de agosto, que, que son las elecciones, hay incluso indicios de que podría salir victoriosa en la primera vuelta. De hecho, como mencioné, siendo el único movimiento organizado con candidaturas propias, también es el único movimiento que ha presentado públicamente un plan de trabajo, un plan de país. Y ese plan de país, que ya se llama de transición, eh, habla de un proceso de reinstitucionalización del país, de un retorno. A, a un funcionamiento por plan en función de las necesidades populares y ciudadanas, en función de país, al fin. Y claro, o sea, podría ser una transición que garantice en Ecuador un retorno a la democracia.
1: Si tuviéramos que hacer, Irene, un breve balance dentro de lo posible de la gestión de ASO, ¿cuáles han sido los impactos más significativos del retorno del neoliberalismo en Ecuador?
4: es de haber consumado una desinstitucionalización total, el caos al que ha llevado al país esta idea de no tener un plan de gobierno, sino un plan de negocios afincado en la idea de que los capitales privados pueden movilizar a través de la inversión no solo eh, la economía sino también condiciones sociales, de empleo y otros, y que al contrario este han producido el, el efectos negativos y este toda la, la, la el afianzamiento de las desigualdades. En Ecuador se estaba en un proceso de de disminución de las polarizaciones y ahora nuevamente el país se encuentra inmerso en el retorno a desigualdades extremas, el incremento de la pobreza extrema, crítica cri crisis en todos los sentidos en la educación y, sin duda, esta violencia que costará muchísimo deshacer. Es decir, se ha, se ha permitido, por ejemplo, el... El afianzamiento de, del narcotráfico, que en el país no existía hasta hace seis años de esta manera, debe haber existido de modo marginal. Ahora se habla de una omnipresencia en distintos escenarios y actos de violencia que han invadido también distintos tejidos sociales. Entonces, no hay un saldo que pueda decir es positivo en ningún sentido de, del gobierno de Lazo sin duda, él y su entorno sí encontrarán saldos positivos, puesto que el capital financiero, sobre todo el sector bancario, que es el suyo, sí registran este, avances en, su, en, su, en sus réditos, en sus ganancias. Entonces, hay este ámbito en el país prácticamente de contar los días que nos quedan antes de que se vaya este gobierno, y especialmente este señor Lazo. En cuanto a la política exterior, también está completamente desestructurada, habrá todo que rehacer para poder tener una, una política exterior de país, de país soberano, para rehacer una propuesta de Estado eh, anclada a la integración latinoamericana y del Caribe, para volver a rearticular el país a todas las instancias de multilaterales en las que hay capacidad, hay posibilidades de, de que América Latina y un país como Ecuador con una constitución garantista de derechos puedan tener una voz apropiada. Así que queda un país destruido y en, reciba este legado tendrá que hacer muchos esfuerzos para volverlo a levantar.
1: Irene León, gracias por tu análisis
0: para GPS.
4: Gracias a ti, hasta luego.
0: En GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, en estas horas se presentó el Montevideo, eh, a través de la Fundación La Plaza y en coordinación también con las Naciones Unidas, el informe doblegar la pobreza infantil en la búsqueda de acuerdos para una respuesta imprescindible. Esta es una actividad en formato conversatorio que se realizó respecto a un informe de Naciones Unidas abatir la pobreza en Uruguay al 2030, compromiso ético y condición del desarrollo. Vamos a recibir al economista Adrián Fernández del CIMBE y también integrante de la Fundación La Plaza para que nos dé detalles eh, de los elementos centrales de este informe porque se plantea un desafío nada menor, que es abatir la pobreza en Uruguay respecto al 2030. ¿Suena posible eso, Adrián, o es una utopía?
5: Eh, bueno, a ver, el, el, el objetivo concreto que eh, se ha planteado en este documento de Naciones Unidas y que parece justamente un objetivo alcanzable, aunque difícil, por supuesto, es reducir a la mitad la pobreza, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular. Hoy en día la, la, la pobreza en, en niños y adolescentes de, de 0 a 17 años está en el orden del, entre el 17 y el 18%, y la idea es que pueda bajar a la mitad, a menos del 10%. Ahora, hay que tener en cuenta que la, todas las definiciones de pobreza refieren al hogar, o sea, una vez que se contabilizan los ingresos de ese hogar, se contrastan, se, se comparan con la línea de pobreza y los hogares que no llegan, de, de acuerdo al tamaño, a la cantidad de, de, de integrantes, etcétera no llegan a esa línea de pobreza, son considerados pobres, todos sus integrantes. Entonces, sacar a los niños de la pobreza, reducir a la mitad a los niños este, en situación de pobreza, significa hacer otro tanto con todos los hogares y con los adultos que están en ese hogar, ¿no es cierto? O sea que el, 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 el propósito, la, la, la meta es una meta ambiciosa, muy ambiciosa, pero está en línea con los compromisos que el país ha asumido y que la comunidad internacional en general ha asumido de reducir a la mitad la situación de la, la, la población en situación de pobreza al 2030. ¿no? O sea, ese es un objetivo muy ambicioso, pero este, alcanzable. Y significaría que los, los hogares en, en situación de pobreza, la población en situación general, ¿no? En situación de pobreza se ubicaría en el orden del, del 5%, lo que es, un para para, para las cifras históricas de Uruguay, desde que se hacen estas estadísticas, sería un valor este eh, un valor realmente eh, muy auspicioso para de ahí continuar con, los, con los, las medidas para seguir mitigando, ¿no?
1: Claro, eh, Adrián, sin duda para esto, si hay, hay algo que se necesita, son acuerdos políticos del país,
5: ¿verdad? Se necesitan acuerdos políticos porque hay que importar recursos, ¿no? Recursos de la sociedad, que en última instancia son recursos públicos, que en última instancia son recursos de la sociedad. Y, y es un tema, por supuesto, muy este, difícil de, de acordar, porque digo los, los fines son múltiples y los recursos son escasos, ¿no? Entonces, si se quiere llevar adelante estas acciones en esta línea, los cálculos de Naciones Unidas implican que hay que destinar un volumen de recursos importante y eso necesariamente tendrá que balancearse con otros fines que, este, que a los que también son necesarios y son este, prioritarios. O sea, se requiere un acuerdo político en ese sentido, ¿no es cierto? No tanto en términos de las acciones o, o la metodología, si se quiere, para encarar estos problemas. Sino más bien, en este punto, que obviamente es un tema completamente eh, eh, político, 100%, que es cómo destinar, de dónde destinar estos recursos. ¿no?
1: Y la pregunta básica, ¿no? y hacérsela a un economista, ¿hay de dónde sacar para esto?
5: Bueno, justamente ese es el punto este, dependerá, por, dependerá del espacio fiscal que se tenga este, para cuando, cuando comiencen a implementarse estas medidas pero seguramente va a haber que subir en la prioridad de los gastos a este tipo de acciones para poder este, ac eh, encararlas ¿no? No, no, no estamos hablando de un gasto trivial, estamos hablando más de un punto del producto o sea que se requiere eh, priorizar esta área y eventualmente este, quitarle prioridad a otras, ¿no? ¿Cuánto
1: se ha podido hacer hasta ahora, digamos? ¿Hay un camino iniciado que sirva de
5: base? Sí, por supuesto. No, eh, eh, a ver, están dadas las condiciones eh, para poder emprender este, este tipo de medidas. Eh, están dadas las condiciones... del operativas, digamos, porque acá, eh, la propuesta que, que, que hace Naciones Unidas tiene que ver con aumentar las transferencias que hoy en día se realizan básicamente a través de asignaciones familiares, plan de equidad y las, las, las otras transferencias que realiza el Mides ¿no? la tarjeta TUS, etcétera. o sea que la base operativa está disponible, o sea, ese es el creo que es el, el punto más importante a resaltar. No, no tenemos que armar infraestructuras o, o procedimientos nuevos, o sea, lo que hay que hacer es, eh, de, estamos hablando de cómo encarar la, la, la reducción de la pobreza en el corto plazo, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer entonces es tomar la decisión, que es la que más cuesta, por supuesto, de destinar recursos este, a, a estas actividades. Quiero mencionar que esta es la, la, la recomendación, si se quiere, para lograr una reducción rápida, rápida, de corto plazo, en la pobreza. Pero, naturalmente, si se quiere que esta reducción sea sustentable en el tiempo, el, el, el informe lo plantea nada más que como titulares, si se quiere, pero, por supuesto tendrá que tomarse medidas en, 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 en varios frentes, ¿no? Educación, educación para los adultos, capacidad de trabajo de los adultos, probablemente eh, insistir o, o, o desarrollar este tema de los, de, los, eh, de los cuidados y liberar, por lo tanto, horas para que las, las mujeres puedan dedicarse a, 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 a mejorar los ingresos del, del hogar, en fin, hay toda una serie de políticas, esas sí son mucho más complejas, que permiten la sustentabilidad en el tiempo de estas reducciones de la pobreza, ¿no es cierto?
1: Sin duda serán temas que, que deberán estar en, en las campañas electorales de aquí al 2030, ¿hay expectativas de eso?
5: Bueno, justamente ese es el, el, el principal ánimo, el principal eh, objetivo que tiene la fundación poner sobre la mesa distintos temas que se consideran este, importantes, e imprescindibles, como dice el título, este, para que los, los partidos políticos, en estos momentos que se están discutiendo, en varios de ellos, en sectores, se están discutiendo los temas programáticos, eh, poner sobre la mesa estos temas para que puedan ser incluidos en la discusión. Y, por supuesto, que más adelante, quizás el año próximo, eh, puedan ser objeto de discusiones intrapartidarias no sé, eh, de, de, entre los partidos entonces eh, ese es el objetivo de la fundación y, y en ese sentido hemos tomado cuatro temas este, que no abarcan todos los temas prioritarios de la sociedad uruguaya, ni mucho menos pero que, en los cuales creemos que es importante remarcar, este tema de vulnerabilidad y pobreza los temas de, de, de cambio climático este, muy, muy relevantes, por supuesto, eh, los temas de cultura y comunicación, y finalmente eh, con, las contribuciones que puede hacer Uruguay a temas de la, de la paz a nivel mundial, ¿no?
1: O sea que en ese sentido viene trabajando Fundación La Plaza, digamos, como una usina de contenidos, de alguna manera. Sí,
5: eh, eh, yo sé que sería más modesto, es decir, un vehículo para canalizar eh, opinión de expertos, en este caso Naciones Unidas, opinión de actores políticos el, 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 la segunda o tercera parte del evento de ayer este, eh, tuvo la, la palabra de actores políticos de, de, de tres partidos principales eh, o sea, un vehículo para canalizar esta discusión Y, e, insisto, poner encima de la mesa estos temas que a veces pueden no estar este, en la agenda ¿no es cierto? por otros temas, por la, la, la coyuntura, las urgencias de, de corto plazo, etcétera, ¿no? Se prevén entonces la realización de más actividades de este tipo. Exactamente, exactamente. La, la previsión nuestra es, de la Fundación, es poder realizar una de estas actividades cada mes de aquí a fin de año. Y ahí veríamos cómo poder incidir el año próximo. Pero la idea es que en este año, que todavía están los... los, los este, la, la contienda electoral, digamos, todavía no subió de temperatura, poder poner estos temas sobre la mesa y, y facilitar el intercambio. ¿no? Aparece la
1: figura del ex intendente de Canelones, ¿no? Marcos Carámbula, como un referente de, estos, de estas propuestas.
5: Sí, claro, claro. Él es el, 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 el alma mater digamos, de esta, de esta fundación. De hecho, es uno de los. Eh, de uno de los eh, eh, principales, digamos, que estuvo en la revista La Plaza en, en, en los años 80, al final de la, de la dictadura. ¿no?
1: Bien, eh, Adrián, gracias por esta primaria presentación de este análisis y atentos entonces a la evolución de este debate.
0: Gracias a, a ti por, por esta difusión. ¿eh? El mundo en GPS internacional.
6: En la columna anterior hablamos de las contradicciones del paradigma liberal en relación a los lazos de interdependencia en tanto que no existe tal dependencia mutua en términos de interdependencia económica, ya que por lo general estos vínculos son de carácter asimétrico. Sobre ello, hablamos de que la integración entre mercados nacionales determina una configuración de poder entre estados, en tanto que el margen de maniobra resulta del poder económico de los mismos y la manipulación de las relaciones económicas.
1: Santiago, ¿cuáles son los postulados para los institucionalistas, según el autor?
6: Existen dos realidades que coleccionan entre sí y que refieren a la pugna entre lo global y el concepto de soberanía. En tal sentido, Hoffman alega que, mientras por un lado está el conjunto interestatal, implicando este las relaciones existentes entre las diferentes unidades del sistema, actuando en la escena mundial, y detentoras de los poderes públicos y con expresión de voluntades y las aspiraciones de los individuos y grupos que los componen. Por otro lado, está la sociedad transnacional, siendo estas relaciones que se establecen a través de las fronteras de estas unidades entre los grupos y los individuos. ¿Y cuáles son las características del
1: institucionalismo liberal?
6: Bueno, resulta importante entender dicho vínculo desde la lógica poder estructural. Al respecto, según nos advierte la autora Susan Strange, el concepto de poder el sistema internacional estaría definido como la capacidad de ejercer influencia en la configuración y determinación de las reglas de juego en que los estados se relacionan entre sí, tanto así como las sociedades y las empresas. Bueno, en la próxima columna vamos a seguir profundizando sobre este tema. Gracias
1: Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.